0: viene a darnos ánimo, muchísimas gracias a los hermanos que nos acompañan, hemos sobrepasado más de mil comentarios, saludos hasta Uruguay, países eh, desde Honduras nos están saludando desde distintas ciudades eh, en México, en el estado de Oaxaca, nos saludan desde la Ciudad de México, hermanos amados muchísimas gracias, usted también desde Guatemala nos están viendo, por favor acá en la caja de comentarios, usted nos puede decir de qué ciudad eh, nos está bendiciendo. Muchísimas gracias por esa conexión que está teniendo con nosotros.
1: Amen. I and if you're watching from another country even, from Asia, from Europe, from um, Africa, from wherever you might be watching, we're also welcoming you. We're so Amen. excited that you get to join us, um, if you are. Um, we are all brothers and sisters under the Amen. same head, and that is Christ, and we're all a part of the same body.
0: Amén. En esta oportunidad queremos hablarle acerca de las misiones que tenemos eh, al otro, en el otro lado del mundo, hasta allá en Asia. Michelle, háblenos un poquito más. Amén.
1: El Señor nos ha dado una gran, un gran privilegio Amén. que podamos servir, eh, que este ministerio pueda abrir brechas en, en lugares donde hay mucha oscuridad, hay mucho anhelo para el Espíritu Santo y para la palabra de Dios, ahí si ustedes pueden ver ese video que estamos, uh, este está locado en Bangladesh, que es otro país que está bordando también a India, es un lugar donde hay mucha persecución eh, es algo tremendo el, el que uno no pueda adorar al Señor que los creó que, que, que hay muchos grupos extremistas uh -huh. todavía que que van y tratan de, usan violencia, que no no los dejan que ellos puedan alabar al Señor, y eso es algo muy tremendo, pero en este video podemos ver, ahí está el pastor John, él Amén. está eh, eh, compartiéndole a los niños pequeños, miren qué lindo que, que todos estos niños puedan escuchar desde edad, eh, muy pequeños, muy pequeños. De, que puedan escuchar de la palabra del Señor.
0: Amén, y eh, Pastor John es un hijo de esta casa engendrado por nuestro apóstol Fernando Campos. Es un guerrero valiente que está predicando el Evangelio y que, como tú decías, Michelle, hay mucha oposición. Si usted se da cuenta del lugar donde ellos están, no hay paredes, amados hermanos. Hay, hay un promedio de 67 niños a, les, a los cuales se les está apoyando, se les está dando educación. Hay un grupo que apoya a Pastor John, que es, que es un hombre valiente, es un guerrero valiente. Y al mismo tiempo que nos da mucha alegría, también toca a nuestro corazón la necesidad que ellos tienen, amados hermanos.
1: Ahí uno, ustedes pudieron ver el sign que decía eh, Ministerios de Venecer, uh -huh. um, no me acuerdo el resto, pero dice International Ministries. Eh, ahí tienen el slogan donde dice Reaching the Children of the Unreached, que cuando se dice en español es alcanzando a los hijos, a los niños de los que todavía no han sido alcanzados.
0: Y es una generación, amados hermanos, todos esos niños sabemos cuando ellos crezcan van a predicar el Evangelio. Así que les suplicamos sus oraciones eh, por ellos y por esta obra que se está haciendo y que se está apoyando desde Restauración acá en San Francisco. Amado uh, Rafita López, bienvenido. Uh, compártenos un poco acerca de, de, de este trabajo de las ofrendas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amén, gloria a Dios.
2: También me uno al sentir de ustedes, ¿verdad? de la bendición que hemos recibido en esta mañana y es un privilegio estar aquí delante de, de ustedes, Amén. delante de los hermanos en cada uno de sus hogares. Pues sencillamente estamos gozosos, estamos en ese mismo sentir de que la palabra de Dios está llegando a los corazones de los más necesitados y cuando nosotros pues... Eh, eh, en el momento que necesitamos la palabra siempre es oportuna ¿sí? y de esa misma manera pues estábamos compartiendo en Deuteronomio 16 16 cuando hablaba que el señor especificó tres fechas para que cada varón se presentara o cada, cada cabeza de casa llevara su ofrenda al lugar designado por el señor eso me habla a mí de una ofrenda integral. ¿Por qué? Porque el Señor nos hizo tripartitos, que tenemos un alma, un cuerpo y un espíritu, de manera que ese tres representa eso. Pero también nos habla, la primera vez que ellos suben, habla de que es eh, el, la, la fiesta de las Pascuas, la fiesta pascual. Y eso representa el Cordero Pascual. ¿Qué significa eso? Que una de las primeras cosas que yo hago cuando yo ofrendo es que yo muero a mí mismo. Amén. Y es precisamente lo que el Señor nos llama a hacer, ¿va? que nosotros este, volvamos a nacer. Y, y la pregunta que tenía muchas personas era, ¿cómo es eso posible? ¿va? Sin embargo, a través del de Espíritu Santo nos se permite entender que es algo muy profundo, pero también eso va ligado a las ofrendas. ¿Por qué? Porque nosotros damos de nuestra vida, la sembramos para que alguien más sea bendecido como también nosotros hemos sido bendecidos a través de nuestros diezmos y también a través de nuestro rebusco, ¿va? que va específicamente para aquellas personas que no tienen esa posibilidad de hacerlo. ¿va? Incluso la palabra de Dios hablaba de que eh, los que tenían la opción o tenían la bendición de tener más abundancia económica, ellos podían pues, ofrendar de una manera abundante también. Y también daba la opción para aquellos que no tenían la posibilidad de que ellos podrían ofrendar, por ejemplo, a los que tenían bastante bendición, ofrendaban un carnero, o, o según sus posibilidades y a los que no podían hacerlo podían ofrendar un palomino o una paloma eso, eso nos, nos habla del cuidado que Dios tiene para cada uno nosotros no creen ustedes porque definitivamente el Señor no anda buscando a alguien que dé una cantidad enorme sino que nosotros, como mencioné, ¿va? que nosotros muramos a nosotros mismos, que seamos como ese cordero que dice que no escatimó dar su vida por nosotros ¿va? y que Él mismo dice que envió a su Hijo único ¿va? para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga
0: vida eterna. Eso me habla a mí de morir así a es. mí mismo. Amén. Amados hermanos, así que si usted quiere hacer sus ofrendas, lo puede hacer a través de Vemo. La información va a aparecer acá en la pantalla. Eh, para la iglesia de San Francisco y de Contracosta también si quiere apoyar al ministerio eh, a través de VEMO, puede poner ahí eh, si es una ofrenda, si es un diezmo eh, por favor siéntase con toda la confianza y como le digo estamos trabajando eh, al otro lado del mundo como decía un canto que el Señor nos regaló a este ministerio, Dios se ha acordado de los olvidados y estamos trabajando hermanos, bendito sea Dios hay flechas que están allá y cada ofrenda, como bien lo dice Rafa, que usted entrega en el altar, está siendo muy bien administrada y está siendo para la obra del Señor. Vamos a, en ese momento a orar por las ofrendas para que el Señor bendiga a los dadores alegres.
2: Amén, gloria a Dios.
0: Padre, nos presentamos delante de ti como hijos, Señor, como necesitados,
2: Señor, sabiendo que tú deseas, Padre, de lo que tú nos has dado que lo demos también de gracias, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos, Dios Todopoderoso, que por favor bendiga, Señor, la obra de nuestras manos, que por favor, si alguno de nosotros en nuestra familia espiritual no tiene trabajo, Señor, que por favor tú abras esa puerta, Señor, ese, esa oportunidad, Señor, para que nosotros podamos proveer no solo el, plan, el pan, Señor, espiritual, sino también, Señor, el literal, Dios Todopoderoso, que podamos ser padres de bendición también para nuestros semejantes, Dios Todopoderoso, te pedimos, Señor, que así como oró, Padre, el salmista, Padre, que no nos des mucho, Señor, para que no nos olvidamos de ti y que no nos des poco, Señor, para que no caigamos en tentación, que seas justo como tú siempre lo has sido, Señor, con cada uno de nosotros, que por favor se manifieste, Señor, tu poder. Tu mano, Señor, de provisión en cada uno de los hogares, Padre. Bendecimos las ofrendas, bendecimos los diezmos, bendecimos, Señor, el rebusco, Señor, el trabajo, Señor, los proyectos
0: de mis hermanos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. amén. Aleluya. Queremos también dar la bienvenida a los hermanos que nos están viendo a través de nuestra página en YouTube. Una vez más, les recuerdo que puede activar las notificaciones en nuestra página oficial, eh, eh, tanto en Facebook como en YouTube. Presione sobre la campanita y luego le van a aparecer tres opciones. Dele a la de arriba que dice on o que dice todas para que siempre esté al tanto de estas transmisiones. Ya nuestro apóstol está preparado, apóstol Fernando Campos, con la palabra del Señor. El tema muy interesante que trae es ¿Por qué te quejas? Es una palabra de consolación, amados hermanos. Hemos estado gozándonos estos dos servicios. Si usted quiere ver el tema anterior, está también en nuestra página y ahora a continuación vamos a trasladarnos hasta el templo para escuchar la palabra del Señor, así que prepare su corazón, prepárese con su computadora, su Biblia, sus notas y no se olvide de compartir y también de poner sus comentarios y reciba esa palabra. Si usted escucha un rema ponga amén, eso es para mí y reciba con gozo y sea de los que dan fruto al 100%. Así que vamos a escuchar la palabra del Señor, que Dios los bendiga.
3: Dios les bendiga, a mis hermanos. Gracias, Luisito, por esas palabras. Estamos muy gozosos de lo que está pasando en otros lugares. Dios nos ha permitido ser de bendición para Asia, para África, para América del Sur. Bueno, en muchos lugares están recibiendo ayuda y también están recibiendo principalmente la palabra del Señor. Así que esta mañana el tema, como lo dijo Luis, es ¿por qué te quejas? Cierra tus ojos donde estás. Y vamos a pedirle al Señor misericordia para que Él nos explique por medio de su Santo Espíritu su Palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos esta mañana tu Palabra, bendecimos este momento tan especial, la unción preciosa que estás derramando en este lugar. Te ruego que tu Santo Espíritu Señor nos consuele, nos guíe a toda verdad, nos exhorte, nos reanime Padre. Y principalmente, Señor, que ese manto de recuperación sea puesto en todos los que están enfermos. En esta mañana te pedimos en especial por la vida de Jorge y por la vida de Zoe Recino, Señor, te ruego, Padre, que envíes tu mano, Señor, tu poderoso brazo, que se manifieste en ese lugar, que envíe, Señor, un espíritu de sanidad, Padre, y que se levante, Señor, esa bebé en el nombre de Jesús. Asimismo, por todos los enfermos, por todos los que están en recuperación, por los que están en los intensivos, Padre, te suplicamos en el nombre de Jesús que hagas milagros poderosos, Señor. Y te damos gracias en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, por todas las peticiones ya concedidas, Padre, y por aquellas que van a ser respondidas, Señor, en el nombre de Jesús gracias te damos y te bendecimos Señor amén y amén Dios les bendiga mis hermanos pues como les decía el día de hoy el tema es por qué te quejas y la realidad es que es una pregunta por qué es que nos quejamos si le preguntara un doctor a usted por qué se queja pues usted diría mire es que me duele esto si usted va por ejemplo con un abogado y el abogado le pregunta por qué te quejas pues el abogado diría, eh, tú le dirías al abogado, ¿sabe qué? Me quejo porque no han hecho justicia conmigo. Y de igual manera, bueno, eh, pues todos en algún momento de nuestra vida nos hemos quejado por diferentes circunstancias, a veces por dolor, a veces por injusticia, por muchas razones. Pero el punto es, ¿qué pasa cuando te quejas injustificadamente? ¿Qué, pasas cuando, qué pasa cuando hay una queja que no tendría razón de ser en tu vida? Ese es, ese es el tema del día de hoy. Y está basado en el libro de Números capítulo 14 versículo 1 que dice Entonces toda la congregación alzaron grito y dieron voces Y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel Y les dijo toda la multitud mejor que muriéramos en tierra de Egipto o en este desierto que muriéramos entonces, fíjense lo que está pasando en este momento, el Señor lo sacó con mano poderosa de las garras de Faraón, hubo milagros, prodigios, maravillas en medio de todo esto, se les abrió el mar, imagínense, se les abrió el mar, pasaron en seco, pero cuando están enfrentando la primera prueba, cuando están enfrentando eh, las situaciones que pasan en un desierto, imagínense una gran multitud eh, siendo conducida hacia el otro lado, pasando por el desierto, pues definitivamente el desierto pues tenía que de alguna manera manifestarse a la vida de ellos. Así como cuando tú sales del mundo, cuando sales de poder estar pecando continuamente, deliberadamente Y de repente recibes el abrazo de Dios por medio de Cristo tu Salvador y mi Salvador Y entonces ahora tenemos que enfrentar una nueva vida Una vida ya sin los deleites de la carne Y, y empezar a experimentar lo que es la austeridad de muchas cosas Que en algún momento nos deleitaban Pero que ahora sabemos que el inicio en Cristo Nos va a traer consecuencias bien tremendas una de ellas es la vida eterna Y entonces ahora necesitamos Enfrentar eso Pero nos recordamos del pasado O sea como que Nos empezamos a quejar ay, Antes fíjese que yo tal cosa Y ahora fíjese que tal otra Antes cuando yo no era cristiano Fíjese que me iba de esta manera Pero ahora de esta otra Entonces ese tipo de quejas Empiezan a convertirse En una murmuración que sube A los oídos del Señor y eso fue lo que precisamente pasó el pueblo de Israel, porque dice que ellos salieron de Egipto con grandes riquezas. Dice que los egip egipcios se despojaban de sus riquezas, se las daban. Mire, váyanse, por favor, ya no los queremos, váyanse. Así era como los egipcios los sacaron, váyanse. Después, lógicamente, Faraón se endureció su corazón aún más y los persiguió y, qued y quedaron sus ejércitos eh, ahogados en el mar. Y aún viendo todo eso, aún viendo a Miriam que tomaba el pandero y haciendo una anciana y empieza a danzar de la alegría, porque estaba reconociendo que estaba dejando un camino de esclavitud. Imagínese usted que es un esclavo o un vicioso de, por ejemplo, del internet o de las redes sociales o de algún tipo de tecnología de este tiempo y que no puedes soltarlo, pero de repente usted recibe el impacto de Dios y dice Bueno, mi vida va a cambiar, no estoy diciendo que lo voy a dejar de hacer totalmente Pero lo voy a equilibrar Y entonces hay días en que y estás temblando o estás en la iglesia Y quieres volver a tus, a tus deseos de estar en las redes sociales, estando por ejemplo en el culto Y entonces ahora Dices, ay, cuando yo no era cristiano me pasaba 20 horas jugando Y ahora tengo que estar escuchando el culto en internet eh, Algo así es este, es este tipo de queja Algo así es el tipo de queja que el pueblo de Israel estaba presentando Y entonces, hermano, ¿cuántos en algún momento hemos pasado por quejosos? ¿Cuáles son los motivos principales? ¿Por qué es que la gente se queja? Mire lo que le voy a leer Proverbios 30, 15 dice La chupasangre tiene dos hijas Una se llama dame Y la otra se llama dame más Es amiga del que ama el dinero Pues este siempre quiere más Hay tres cosas Y hasta cuatro cosas que nunca quedan Satisfechas La mujer estéril que pide hijos La tierra que pide más agua El fuego que pide más leña Y la tumba que pide más muertos Quisiera por un momento detenerme en lo último la tumba que pide más muertos entonces aquí definitivamente la queja está muy ligada al espíritu de muerte la, el que se queja continuamente empieza a abrir puertas que pueden conducir a un estado de depresión tan grande que puede ir acompañado del suicidio la primera razón que, que tienen las personas que se quejan, es que siempre están insatisfechas por todo. Nada les complace. Mire lo que dice el diccionario acerca de lo que es la satisfacción. Se lo voy a leer para que usted sepa qué es una persona satisfecha. La satisfacción, dice, es un estado del cerebro producido por una mayor o menor optimización de la retroalimentación cerebral, en donde las diferentes regiones compensan su potencial energético. Dando la sensación de plenitud y de inapetencia extrema. O sea, que cuando una persona está satisfecha, pues no es muy pedigüeña. ¿Verdad? Digamos, una persona, ¿tenés hambre? No, no tengo hambre. ¿Pero por qué no tenés hambre? Pues porque estoy satisfecho, estoy satisfecha. ¿Eh, ¿Querés ropa? No, no, tengo buena ropa. ¿Pero no quieres algo más? No, estoy bien. ¿Verdad? Una persona satisfecha, ¿cómo cómo se ve de equilibrada una persona satisfecha yo admiro a las personas satisfechas dice cuando la satisfacción acompaña a la seguridad racional de haberse hecho lo que estaba dentro del alcance de nuestro poder con cierto grado de éxito esta dinámica contribuye a sostener un estado armonioso dentro de lo que es el funcionamiento mental entonces cuando tú haces las cosas ordenadamente y alcanzas un determinado éxito eso te produce satisfacción o sea que regularmente las personas que viven en desorden no viven satisfechas Las personas que viven con desequilibrios emocionales no están satisfechas Las personas que no han planificado su vida llegan a un momento en el cual están insatisfechas Las personas que no han realizado sus sueños, porque a veces pretendemos echarle la culpa a alguien Es que por culpa tuya yo no he realizado mis sueños Bueno, luche por, por realizarlos, nadie lo está atando para que no los haga pero todo está en que tienes que tener un equilibrio emocional. Dice, la mayor o menor sensación de satisfacción dependerá de la optimización del consumo energético que haga el cerebro. Cuando mayor sea la capacidad de neurotransmitir, mayor será la facilidad de lograr la sensación de satisfacción. ¿Cómo logras la sensación de satisfacción? Ocupándote, siendo útil. Cuando tú estás ocupado y eres útil, cuando estás sirviendo a los demás, cuando te entregas, cuando haces algo en la vida, te vuelves menos quejoso. Mientras menos hagas en la vida, mientras menos útil te sientas, mientras menos equilibrado estés, mientras menos ordenado seas, mientras menos planes tengas acerca de ti, más grande será tu insatisfacción. Entonces dice la Palabra, en Proverbios 27, 7, el hombre saciado aborrece la miel, pero para el hombre hambriento todo lo amargo es dulce. Entonces, cuando tú tienes satisfacción, entonces tienes el, 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 el tienes como que el derecho o tienes la opción de decir, mire, no gracias, estoy satisfecho. Ahora, ponte a pensar en esta pregunta, mira, realmente nos ocupamos de la felicidad y satisfacción de los demás Porque cuando tú te entregas a alguien Y tú le das lo mejor de ti Esa persona tendría que dar Un sentido de satisfacción en su vida De decir, ala, estoy contento Por el hijo que tengo Estoy contento por la hija que tengo Estoy contento por los padres Por la esposa, por los hermanos Estoy contento por el pastor que tengo Alabado sea Dios Estoy contento porque eh, el día de hoy pude cantar y adorar al Señor, estoy contento por cómo se está realizando el servicio, estoy contento por la vida que me has dado, estoy contento, estoy contento, estoy contento, todo está contento. Una persona contenta, una persona feliz es siempre una persona satisfecha y una persona satisfecha es una persona que está lejos de las quejas. ¿Pero qué pasa en lo que dice la palabra en Números 14.3? ¿Para qué nos trajo Dios a este territorio? Solo para que nos maten a todos y se lleven como esclavos a nuestras mujeres e hijos mejor regresemos a Egipto y se decían unos a otros vamos a elegir a un jefe que nos lleve de vuelta a Egipto lo importante es que no se rebelen contra Dios ni tengan miedo de la gente que vive en ese territorio será muy fácil vencerlos decía Josué y Caleb porque ellos no tienen quien los cuide nosotros en cambio contamos con la ayuda de nuestro Dios no tengan miedo pero la gente no les hizo caso por el contrario quería apedrearlos entonces Dios se, apar se apareció con toda su gloria en el santuario delante de todos los israelitas ¿Qué pasa aquí? Aquí tenemos dos panoramas. Un primer panorama donde todo el mundo está quejándose y otro panorama donde hay dos que nos están quejando. Dos que están diciendo, hey, Dios nos ama. Miren lo que pasó en Egipto. Por favor, miren lo que Dios ha hecho. Tal vez en algún momento de tu vida has estado muy quejoso. Todos hemos pasado por ese tipo de problemas. A veces pasamos por momentos en los cuales nos estamos quejando. Que esto no funciona, que esto no funciona, que esto no. Hey, mira lo que Dios ha hecho. Mira que tus ojos observen bien lo que Dios ha hecho. Porque eso va a permitir que tú puedas enfrentar el desierto que estás pasando y no te tengas que quejar y que en ti sea hallado un espíritu diferente. Dios quiere que tú y yo tengamos un espíritu diferente. Pero ¿cuál es el espíritu de la esclavitud? ¿Cuál es el espíritu de muerte que se apodera de aquellos que se viven quejando? Primera cosa, culpan a alguien. En este caso la gente estaba culpando a Dios ¿Por qué nos trajo hasta aquí? ¿Por qué teníamos que pasar este desierto? ¿Por qué teníamos que llegar hasta la tierra de Canaán, Donde hay un montón de gigantes, hay ciudades fortificadas Y hay todo lo mal Muchas veces cuando viene un cambio Cuando viene algo nuevo Siempre hay gente que se opone Cuando los grandes inventores hicieron cosas Que cambiaron la historia de la humanidad Hubo gente que se opuso Hubo gente que dijo, esa idea no es buena. Hubo gente que dijo, hey, eso no nos parece. Pero siempre que va a haber una innovación o algo que va a impactar el corazón o la humanidad, siempre va a haber gente que se va a oponer. Y siempre van a estar aquellos que tienen un espíritu diferente. ¿Cuántos quieren tener ese espíritu diferente? ¿Cuántos en estos días se han quejado? Mire, yo me puse a pensar acerca de mí y dije, oh Señor, ¿Cómo me quejo? Tengo que aprender a no quejarme. Y usted también tiene que aprender a no quejarse. Porque el que se queja ve enemigos en todos lados. Esa es una de las cosas que tiene. El que se queja vive viendo que todo el mundo lo odia. ¿Y por qué no vemos en lo que estamos haciendo? ¿Por qué no vemos el área que estamos conquistando? Es que Josué y Caleb tenían un espíritu diferente porque ellos tenían un espíritu de conquistadores, habían cambiado su forma de pensar, su mentalidad era otra. Cada vez que viene una nueva generación, uno se debe de pegar a los jóvenes porque ellos tienen cosas que uno dice, oh qué bonito es esto que están haciendo, Ah, esto es otra cosa, hay algo más en todo esto. Entonces uno ve y uno les ayuda a ellos con su experiencia y ellos le ayudan a, a uno con su fuerza. Y cuando se juntan estas dos cosas, wow, es impresionante el impacto que se causa. Porque hay dos tipos de fluir y cuando dos ríos se unen, wow, qué tremendo. ¿Verdad? Cuando, cuando nosotros oímos la palabra Mesopotamia, Mesopotamia significa tierra entre ríos. Y entonces ahí, en el área que se dice Mesopotamia, hay dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Y ambos ríos forman otro río grande, caudaloso, que es Shatelarad. Y entonces aquí vemos cómo, de alguna manera, cuando se junta el río de los jóvenes y el río de los ancianos, juntamente los dos operando, wow, empieza a fluir algo bien hermoso. Porque Josué y Caleb eran relativamente jóvenes y Moisés era el viejo ahí. Entonces se juntaba la fuerza y el espíritu de los jóvenes y la sabiduría de Moisés pero el que se queja todo lo ve contrario. Ese se me quedó viendo mal usted y aquel también me está viendo mal y el otro como que me quiere hacer algo. Otra de las cosas que pasa con la persona que se queja es que no ha superado su espíritu de esclavitud. Dios nos hizo libres, ¿cuántos dicen amén a eso?, Dios nos hizo libres, ¿puedes afirmarlo? Yo soy libre, ¿tú eres libre? Entonces si Dios nos hizo libres, no volvamos a ser esclavos. Consideremos las cosas que verdaderamente nos esclavizan. Consideremos nuestra vida y digamos, Señor, esto no anda bien. Hagamos guerra con lo que no anda bien en nuestra vida. Digamos, Señor, yo me opongo a que esto esté pasando y tener una actitud y hay veces en que la persona se frustra es válido frustrarse los grandes héroes de la fe se frustraron en algún momento elías era un hombre sujeto a pasiones o sea se frustraba todos nos tenemos el derecho de pasar un momento de frustración de ya no aguanto pero sabes que no te quedes ahí levántate sal de ahí corriendo y dices este no es mi lugar mi lugar es el, es el mover del espíritu mi lugar es el triunfo la victoria confiando en la palabra que Dios nos ha dado a través de la boca de sus profetas la palabra profética más segura que es la que está escrita entonces cuando hacemos eso salimos de ese espíritu de esclavitud no pensemos en volver atrás no pensemos en las cebollas en los ajos en los pepinos de Egipto pensemos en que podemos conquistar una tierra que fluye leche y miel Pensemos en lo mayor, pero lo mayor tiene que tener su esfuerzo. El que se queja no se supera, el que se queja se queda estancado. Entonces tenemos que pedirle al Señor misericordia, porque el que se queja anda buscando un líder quejoso también. Vamos a ver, voy a buscar quién me habla en el idioma que yo hablo. El idioma que yo hablo es el idioma de las quejas voy a buscar quiénes son los que se quejan entonces voy a ser el, el líder de los quejosos o bien me voy a buscar un líder que se queje igual que yo para seguirlo ¿saben ustedes que Dan, Pan, Abirán y Coré que se opusieron a Moisés eran los que eran, eh, eran los que manejaban las quejas del pueblo, eran ancianos del pueblo de Israel, personas reconocidas, líderes del pueblo pero malos líderes líderes que terminaron eh, sumergidos dentro de aquella tierra que se abrió entonces tenemos que pedirle al Señor no volver atrás amén, ver hacia adelante ver el futuro pero fíjese que el que se queja se hace amigo de los rebeldes vea usted cualquier movimiento de rebelión un montón de quejosos todos los que son rebeldes se viven quejando por algo pero los que son proactivos los que son visionarios los que son soñadores esos no los va a ver usted tan fácilmente metidos en una rebelión vea lo que dice acá fíjese no teman no tengan miedo decía Josué no tengan miedo decía Caleb o sea que el miedo es motivo de queja porque el miedo te estanca primeramente, el miedo te hace inseguro, el miedo te hace perder la fe. Y cuando tú pierdes la fe, estás inseguro y estás estancado, te empiezas a quejar. Y aparte de eso, empezaron a manifestarse y se pusieron violentos. El que se queja se pone violento. No puede hacer las cosas con un diálogo, tiene que llegar a la violencia. Pregunto, ¿cuántas veces ha pasado usted fases de violencia? Yo nunca, hermano, yo no me enojo, no es cierto. Todos nos enojamos. Por eso es que la misma Biblia dice, pueden ustedes enojarse, pero tengan cuidado, no vaya a ser que al enojarse también pequen. Entonces, airaos, pero no pequen. O sea, tienen derecho a disgustarse, tienen derecho a enojarse, pero, pero una cosa es enojarse y otra cosa ya es pecar. Dice Números 14, 11 y, y le dijo a Moisés ¿Hasta cuándo este pueblo seguirá creyendo que yo no soy importante ni tengo poder? Dice el Señor Ya he hecho tantos milagros delante de ellos y todavía no creen en mí Entonces regularmente el quejoso va acompañado de, de incredulidad Regularmente, no en todos los casos, hay honrosas excepciones, pero regularmente la incredulidad te produce queja. No, no es cierto, nos trajo aquí al desierto para matarnos. Fíjese que esa incredulidad los detuvo 40 años. Esa incredulidad hizo que esa generación no entrara a la tierra de Canaán, sino que los hijos de esa generación… O sea, que esa gente, los padres, tenían una cabeza de esclavos. Pero ya los hijos no nacieron esclavos. Nacieron libres, en el desierto, pero libres. O sea, que los hijos, tú le preguntabas, ¿qué es ser esclavo? Pues no sé, sé qué es estar en el desierto. Sé que es el maná, sé que es la nube, sé qué es la columna de humo, pero no sé qué es estar bajo las garras de Faraón. Tampoco tengo en mi espalda las marcas de los azotes de Faraón. No tengo eso ya. Pero los padres de esta gente sí tenían eso. Tenían las marcas de los azotes. Tenían el recuerdo de las cargas. Tenían las voces de los capataces en sus oídos. Y entonces como se habían eh, adaptado a ese, a ese sistema de esclavitud, ahora pensaban ellos... Que Dios había hecho lo mismo con ellos. Llevarlos al desierto para exterminarlos. Entonces estaban buscando en Dios al culpable. Pero qué tremendo que nunca le dijeron culpable a Faraón. ¿verdad? Nunca le dijeron culpable a Faraón. Porque sabían que si le decían que era culpable los mataba. En cambio con Dios sí se atrevían a decirle si sí se quejaban contra él. Entonces, muchas veces la persona que está metida en un estado de calamidad, cuando alguien le ayuda, resulta que esa persona que le ayuda se vuelve su enemigo. ¿Cuántas veces hemos visto personas que le han extendido la mano a otras y que a esas que han sido receptoras de esa bendición, resulta que le responden mal al que les ayudó? Pero es una actitud de una persona que está metida todavía en una esfera de esclavitud, en una esfera que no ha podido comprender la magnitud de lo que se está haciendo en ella. Entonces, eso es operar en incredulidad. Vea lo que dice acá en Números 14.6. También se rasgaron la ropa en señal de dolor Josué y Caleb que eran dos de los que habían ido a explorar el país les dijeron a todos los israelitas el territorio que vimos es bastante bueno ahí siempre habrá abundancia de alimentos Dios nos ama Él nos ayudará a entrar y nos lo dará fíjense cómo piensa el creyente el creyente dice no Dios me va a ayudar yo no puedo pero Dios puede por mí me va a ayudar y voy a salir adelante, y voy a salir de esta otra vez más. El creyente, el creyente actúa en fe, el creyente sigue peleando hasta el último momento, no, se de, no, no fácilmente es derrumbado porque cree, porque cree que hay alguien superior a él que lo puede ayudar cuando él ya no puede. ¿Cuántas veces nos hemos topado en circunstancias de la vida donde decimos aquí ya no vamos a poder y como que entra ya la quejita, ¿verdad? aquí ya no aguanto, aquí las cosas no, pero cuando empieza a impartirse un espíritu de fe en el pueblo, entonces empieza a decir aquel que no puedo, empieza a decir no sí puedo, con la ayuda de Dios voy a poder. ¿Cuántas personas hemos visto en los hospitales que ya están ya prácticamente llega alguien con un espíritu y un don de fe y imparte? Y tú te vas a levantar, eh, sí yo me voy a levantar. Tú vas a volver a, a salir de este lugar, vas a salir sano y te vas a recuperar. Y cuando empieza a impartirse de esa fe, la persona se levanta. Saca fuerzas de donde no hay. Porque dice que Dios da fuerzas al que no tiene ninguna entonces yo quisiera en esta mañana reprender toda queja que sea originada por un espíritu que es negativo, por un espíritu que venga de las tinieblas yo no estoy diciendo no te quejes porque entonces sería un mentiroso decirte a ti no te quejes si yo me quejo pero cuando eso ya está como que arraigado al espíritu del hombre, como que ya te enfermó el alma, como que ya todo lo ves negativo, como que las cosas no quieren salir bien ¡hey! Levántate de ahí, que todo espíritu quejoso se vaya de tu vida Y que toda influencia negativa que, que haga que te estés quejando De una manera que ofenda a Dios, se largue de tu vida Y que tengas el poder para vencer y que actúes como un creyente Con un espíritu distinto, siempre viendo en todas las cosas La bendición del Señor El alma del perezoso desea pero nada consigue, más el alma de los diligentes queda satisfecha. La segunda razón por la cual la gente se queja es por los malos hábitos. Un mal hábito hace que te quedes estancado, que no te den ganas de hacer nada, que no te esfuerces, que no saques eh, la doble porción, porque mire el que quiere recibir doble porción tiene que trabajar por la doble porción. En el buen sentido de la palabra, hermanos, porque muchas veces creemos que todo es como que magia, ¿verdad? Ah, tiene que aparecer el conejo del sombrero. No, 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 no. Así no funcionan las cosas en el camino del Señor. En el camino del Señor, eh, Ana fue a derramar su alma y le daban una doble porción de comida, ¿verdad? Entonces pues, derramaba su alma, ofrendó un hijo y entonces le dieron otros más. Entonces, hay necesidad de entregar, hay necesidad de dar algo, de sembrar, de meter tu semilla para que pueda producir. Y entonces Dios va a ser el efecto de la doble porción. Pero tú tienes que hacer algo, porque el que es perezoso, regularmente perezoso y se empieza a quejar de todo. ¿Cuántos dicen todavía amén a esto? Yo le quiero decir en el nombre de Jesús, en esta mañana le estoy hablando como un padre por favor quítese toda pereza toda pereza que esté produciendo quejas quítesela yo como dijo aquel aquel hermano me sacudo me sacudo hermano yo, yo no quiero eso. pues usted sacudase en el nombre de Jesús y diga Señor yo no quiero esto yo no quiero ser perezoso quiero ser diligente quiero ser diligente quiero trabajar si aquel trabaja esto yo voy a trabajar esto y aún más para obtener más ¿Por qué es que este estudiante saca buenas calificaciones y yo no las saco? Pues porque ese estudiante estudia más que tú. Ay, pero yo no veo que estudie, fíjese usted. Pues tendrá su forma, pero hace algo, algo que tú no estás haciendo. Créelo, siempre hay una razón valedera para que las cosas sucedan. Dice la palabra seis 6.2. Un hombre a quien Dios le ha dado riquezas, fíjese, bienes y honores. Y nada le falta a su alma de todo lo que desea. Pero que Dios no le ha capacitado para disfrutar de ellos. Porque un extraño los disfruta. Esto es vanidad y penosa aflicción. Va, Mire, pues le voy a poner un ejemplo. Por favor, eh, no me malinterpreten ni nada, no estoy ofendiendo a nadie. Pero le voy a poner un ejemplo de un millonario que tiene una mansión aquí en determinado lugar de aquí del área de la bahía, una súper, hiper, mega mansión que, a la que nunca visita. Porque él trabaja en la bolsa de, de, de valores y está en Nueva York y está corriendo un montón de cosas con un montón de afanes, pero tiene la mansión aquí vacía, pero necesita alguien que se la sostenga, alguien que la limpie. Entonces llama a una hermana de aquí de la iglesia, que alguien la refirió por puro milagro de Dios. Entonces llega la hermana y entonces le dice, necesito que usted viva en esta casa, Necesito que usted viva en esta casa y me la cuide para mientras que yo vengo. Pero en el año se aparece dos veces al año en la mansión. Mientras tanto la hermana come, la hermana ve la televisión gigantesca que él preparó, la hermana tiene una super hiper mega cocina donde nunca jamás cocinó, no paga renta, le pagan todo, no tiene ni siquiera que pagar un lugar, un hotel o a un lugar donde vivir, un apartamento. No, no paga nada, simplemente disfruta de lo que el otro con penosa aflicción está haciendo. ¿Se da usted cuenta la bendición de Dios? Y la hermana le agradece a Dios, le alaba, le bendice, le glorifica todos los días de su vida y está gozándose. ¿Se da cuenta usted, se da cuenta usted cómo es que opera el sentido de satisfacción? ¿Cómo es que opera un, un hábito en la vida de una persona? Un hábito. El hábito de adorar a Dios, el hábito de agradarlo. Imagínense usted que usted y yo tengamos el hábito de agradar a Dios, de, de que en la agenda nuestra Dios sea el primer lugar en todo. ¿Será que Dios es el primer lugar en todo en tu vida? Hazte la pregunta. Y te vas a dar cuenta que en, los, en el lugar donde lo has puesto a él, en segundo o tercer lugar, en ese lugar no te va bien. En ese lugar te estás quejando. Pero cuando a él lo pones como el primer lugar de todo, todo te empieza a ir bonito. Vea, vea este punto, Filipenses 4.12, aquí se lo puedo leer. Sé lo que es vivir en pobreza y también sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación, Wow, un luchador de vida, ¿verdad? un luchador de vida pero guiado por el Espíritu Santo porque tú puedes hacer muchas cosas en la vida, conquistar si quieres una nación, pero si no tienes al Señor, no tienes nada. De, de nada le sirve al hombre alcanzar el mundo si pierde su alma, dice la palabra. Lo mismo a estar satisfecho que a pasar hambre, a tener de sobra que a carecer de todo. He aprendido, he aprendido el secreto de estar saciado. Eso es lo que dice ahí. He aprendido el secreto de estar saciado, de estar satisfecho con todo, de aprender a no quejarme. Wow, Esa es una estatura espiritual, hermanos. Es la estatura que yo le puedo decir, es la estatura de cero quejas. Cero quejas. ¿Podríamos llegar nosotros a estar cero quejas, hermano? Cero quejas, afrontando cualquier situación, viviendo en paz, en comunión, en armonía, en el fluir del Espíritu. ¡Wow! Es impresionante esto. Cuando yo lo estaba leyendo, dice, Señor, pero ¿cuántas veces me he quejado? ¿Cuántas veces me sigo quejando, Señor? Tengo que aprender a no quejarme. Amén. Dice, escribí algo a la iglesia, pero dio tres. a quién le gusta ser el primero entre ellos… No acepta lo que le decimos Por esta razón si voy Llamaré la atención a las cosas que hace Acusándonos injustamente Con palabras maliciosas Y no satisfecho con esto Él mismo no recibe A los hermanos Se los prohíbe a los que quieren hacerlo Y los expulsa de la iglesia La tercera razón De las quejas Es un profundo ego Un egocentrismo, un gran yo, -yo Un yoyo -yo. Yo, 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 yo hago esto, yo hago aquello, yo no sé cuántos, yo no sé cuántos de ustedes tienen un gran yo. Pero sí puedo entender cómo es de grande el yo que tengo y cómo es que el Señor ha ido trabajando con ese yo. Porque la misma Biblia dice de Juan el Bautista, es necesario que yo, ¿Verdad? que yo tenga que menguar pero antes de que yo tenga que menguar Él tiene que crecer en mí entonces lo que, lo que le pedimos al Señor es que Él crezca en nosotros para que sea aplastado el yo de nosotros por eso es que dice la Biblia el que quiera ser mi discípulo niéguese niéguese a sí mismo renuncia a su yo tome su cruz y sígame, el renunciar al yo, el paso número dos es tomar la cruz. No puedes tomar la cruz si no has renunciado a tu yo. Entonces Diótrefres estaba en la iglesia, era un hermano. ¿Sabe usted qué significa Diótrefres? Significa sustentado por Zeus. Entonces necesitamos nosotros entender... La profundidad de lo que es nuestro egocentrismo. Cómo somos de ególatras, porque puede ser que no adores ningún ídolo, pero te adoras a ti mismo. Cómo somos de egocéntricos, queremos ser el centro de la atención de todo. Cómo somos de egoístas, lo nuestro es nuestro y no se lo damos a nadie. Y así sucesivamente, abarcando todo todas las enfermedades del ego. Cuando una persona tiene un ego muy alto, como no queda satisfecho, se queja. ¿Quieres esto? No lo quiero. ¿Quieres aquello? Tampoco. Y todo tiene algo malo de qué hablarse. En todo hay algo malo. No podemos disfrutar de esta vida preciosa que Dios nos da, porque todo tiene malo salió en el Facebook una caricatura de, de que una mujer estaba pidiendo un príncipe azul y entonces apareció un príncipe azul y entonces la mujer dijo, oh, pero ese no es el azul que yo estaba esperando. Entonces, muchas veces estamos inconformes con todas las cosas que nos pasan y eso nos hace ser quejosos. Dice, tú Rubén eres mi primogénito, mi fuerza, mi primer fruto, el fruto de mi vigor, el primero en honor y en poder, pero no serás el primero. <risa> tú, tú que eres como un torrente incontenible, pues deshonraste mi cama al acostarse con mi concubina. Entonces era un hombre prominente, pero dejó de ser prominente por un problema porque deshonró la intimidad de su padre. Entonces, el respeto, el respeto a la autoridad es algo sumamente importante. No buscar la deshonra de tus padres, sino que buscar la honra. Entonces, ¿hay quienes pierden su primogenitura? Ya, ya tenían la primogenitura, pero la perdieron. Dice que el profano Esaú perdió la primogenitura. Vaya, Vea ve, ve este punto, tipos de quejas. Wow, Y entonces, ¿están clasificadas, hermano? Sí, están clasificadas. Hay motivos por los cuales uno se queja, pero también hay tipos de queja. Vean lo que dice Filipenses 2.14. Hacerlo todo sin quejas ni contiendas. Para que seáis intachables y puros. O sea que eh, una queja te puede manchar. Una queja inapropiada te puede manchar. Hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. ¡Hala, ¡Qué tremendo esto! Porque dice que Dios los entregó a una mente depravada. O sea que cuando habla de gente depravada es porque está entregada. Dios los entregó, ya no se quiso hacer cargo de ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado con la queja, porque la queja va a la par de la contienda. Cuando tú quieras exponer algo que no te agrada, tienes que hacerlo con, con, uh, con la sabiduría, con la sabiduría que distingue a un hijo de Dios. Cuando tú te quieras quejar por algo Tienes que decir sabes qué, esto no me gusta Por esto y esto y esto y esto Y vas a tener que tener La, la, eh, la paciencia Para escuchar el argumento Entonces aquí dice que Hay quejas que son recurrentes Que son cíclicas Que a cada rato es la misma queja La misma queja y entonces alguien diría Es que lo que pasa es que nunca cambia ¿Verdad? Es que como nunca cambia por eso es que yo me vivo quejando, pero entonces tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Será que realmente va a cambiar? ¿Que tiene la fuerza para hacerlo? ¿Será que ella o él ya son así? ¿Qué es su personalidad? Y que está tan afianzado, tan agarrado a la personalidad, que la receta no es que tiene que cambiar, sino que la receta es que yo tengo que comprender… Es que son dos puntos que van muy íntimamente ligados. O me quejo para que cambie o me, o me adapto y trato la manera de buscarle una ventaja a esto. Porque si no, no vas a pasar del lugar donde estás, te quedaste estancado porque dijiste es que yo quiero que cambien, es que yo quiero que cambien, pero como no cambian, entonces estás desesperado, insatisfecho, te hace vivir la vida tortuosamente, no tienes satisfacción de vida y te hiciste pedazos tu existencia. Pero si tú te adaptas, ¿qué hubiera pasado si Israel se hubiera adaptado al desierto? Once días, once días si hubieran salido de ahí. Si se hubieran adaptado, hubieran dicho, oh, el Señor esto es momentáneo, pero Dios nos ha prometido. Entonces, caminemos, sigamos adelante, sigamos a dónde nos va a llevar. ¿Qué va a hacer? Mandan a los espías cuando regresan aquellos todos de nadie, ustedes. ¿Qué es lo que tú dices, Josué y Caleb? Que tenemos que entrar. Entremos, pues, a preparémonos y todo, hagámoslo. Porque así como hundió Dios al ejército de Faraón en el mar, así nos va a dar esta tierra. 11 ¿Ah? días, 11 días. Pero por no entender, se quejaron y se quejaron y se quejaron y se murieron. Y no entraron. O sea que se quejaron y no hubo cambio. Así era. Y 40 años. 40 años porque el Señor los introdujo 40 días a que vieran la tierra y regresaron con frutos de esa tierra regresaron con testimonio de que ahí había lo que Dios había dicho entonces lo que estaba operando en el pueblo de Israel era un antife que a pesar de ver las bendiciones no creía entonces se quedaron tirados ya se dio cuenta de lo terrible que es una queja recurrente una queja recurrente, lo que te vives queja y queja y queja y queja. y hey, hey, Por favor, ya, si te quejaste 20 años, ¿vas a esperar otros 20 años para seguirte quejando? Empecemos a entender este propósito para salir de ese lugar y entrar a la tierra de Canaán. ay ¿Y qué es la tierra de Canaán? Es precisamente el lugar donde tú te sientes contento con lo que hay. Pueden haber ciudades fortificadas, pero tú estás contento. Pueden haber gigantes, pero tú estás contento. Pueden haber no sé qué, pero tú estás contento porque estás disfrutando de la leche y de la miel y estás conquistando. Es un estatus de vida, es una forma de ver la vida. Como lo dijo Timón y Pumpa, jacuna matata. Saber vivir la vida, pero, pero no en la pereza de ellos, no en la vagancia de ellos, sino que saber entender lo que es la vida. Dice, ella pues no cesaba de llorar delante de Sansón y, y se le quejaba diciendo, tú me has aborrecido, no me amas y por eso no quieres declararme el enigma que propusiste a los jóvenes de mi pueblo. A lo que respondió, no quise decírselo a mi padre ni a mi madre y quieres que te lo diga a ti. Esas son las benditas quejas emocionales. Hay gente que se queja emocionalmente, que le gusta quejarse y que con la queja va manipulando todas las cosas. Si no me das hijos, me muero. Ah, cómo no. ¿Y, y acaso soy Dios? Le dijo Jacob a, 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 a Raquel. ¿Acaso soy Dios? Que te tiene que dar hijos o no. Dios es el que da y Dios es el que no da. ¿Verdad? Es como aquellos niños. Si no me compras el juguete, dejo de respirar. Una queja emocional, un berrinche pues, tenemos que pasar de esa etapa del berrinche y empezar a ver las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dice, pero Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Y su rival la provocaba amargamente para irritarla porque el Señor no le había dado hijos. Y esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba. Y Ana lloraba y no comía. Entonces, cercana a su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti más importante o mejor que diez hijos? Entonces, esa es la instrumentación de una queja. Siempre hay alguien que es quien manipula para que tú te quejes. Como que echar leña al fuego pues. Como les dicen en mi pueblo, el niño chion y la mamá que lo peizca. ¿A qué me refiero con eso? A que siempre hay alguien que quiere provocar que la otra persona se encienda, se, se, que, que no vea el panorama lindo de su vida, hombre. ¿Por qué no a, adoptamos la posición de Job? Jehová dio, Jehová quitó, alabado y bendito sea el nombre de Jehová. ¿Por qué no adoptamos esa posición? Y decimos Señor, contigo estamos llenos. Tú vas a traer la provisión de cualquier lugar. Pero el problema es que aquí había una como queja instrumentalizada. Qué curioso es que cada vez que subían al templo a adorar, la otra la provocaba. Qué curioso es que cada vez que vas a venir al templo, alguien te provoca para que vengas así. Y vengas amargado, y vengas triste, sin ganas de comer. Pero si venías a la iglesia a adorar al Señor, a regocijarte, a estar alegre, a pasarla bien, a gozarte en la presencia de tu Señor, por favor. ¿Cuántos están todavía conmigo? Pero ¿qué sucede? Que hay alguien que quiere arruinarte tu intimidad con el Señor. Hay alguien que, en lugar, que quiere que en lugar de llorar de alegría y de la presencia de Él, llores yo, yo de amarga y de triste. ¿Cuántas hermanas o hermanos Veo yo que cuando teníamos los cultos presenciales Entraban, pasaban aquí al altar Y lloraban, y lloraban, y se derramaban? Entonces yo decía, estos están adorando Pero un día le pregunté, ¿cómo te fue? Ay, aquí llorando de tristeza, hermano Aquí, mire, yo estoy llorando, pero de amargura Mire, aquí yo estoy llorando porque Porque mi prometido me cortó Ay, hermano, ay, hermano, entonces Yo que pensaba que estaban adorando Y pura queja Tenemos que obviar las quejas ¿cuántos dicen amén a esto? ¿cuántos se apuntan en esta mañana a decir yo ya no quiero quejarme yo quiero aprender a que si voy a dar una queja va a ser una queja entendida no queja de berrinche no queja de todas esas quejas que ya le mencioné ¿qué sucede cuando te quejas de todo? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto en el desierto y que me han puesto a prueba estas diez veces y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verán ninguno de los que me desdeñaron, pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré en la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. Las quejas te de que dejan estático, tirado en el desierto. La chusma que se había mezclado al pueblo se dejó llevar por su apetito. También los israelitas volvieron a sus llantos diciendo, ¿quién nos dará carne para comer?, ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto y de los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos? En cambio ahora tenemos el alma seca, no hay de nada. Nuestros ojos no ven más que el maná. Cuando tú te quejas se te va la energía, pierdes fuerza, ya no le encuentras ánimo a la vida. Te sientes destrozado. Hey, no te estés quejando. Empieza a pensar que Dios tiene cosas lindas para ti. Me acordaba de Dios y gritaba. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Dice Isaías 38, 14. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en lo alto mis ojos. Señor violencia padezco, confórtame. Todas las quejas generan un estado de ánimo negativo. Si te metes en las quejas, wow, salir de ahí cuesta pero terriblemente. Cuesta pero terriblemente. La gente de Judá se quejaba, ya no tenemos fuerzas y los escombros son muchos no podemos terminar de reparar los muros, Ah, la imagínese, hermano. la gente de Judá y dice que Judá se levantaba primero, la gente que era de León de la tribu de Judá, de que no había marcha para atrás, se estaban haciendo para atrás porque se empezaron a quejar, ah, es que una obra monumental como levantar las murallas de Jerusalén no era una obra fácil, era una obra difícil, pero en lugar de estarte quejando, empieza a buscar soluciones. Porque ellos estaban bajo el, el mando de, de Nehemías, el restaurador. Nehemías, el copero, el que servía el vino en la casa del rey, el que se había enfrentado a diferentes clases de veneno que querían matar al rey. Ese era Nehemías, un hombre de alta confianza del rey. Y ese hombre de alta confianza del rey había visto todos los problemas que el rey enfrentaba. Había visto todas las batallas que el rey tenía que continuamente solucionar, arreglar, detener, enfrentar, mandar a levantar al ejército. El hombre estaba ahí sirviendo el vino en, el rey, en, la, en la mesa del rey. Y tenía que cambiarle él el rostro al rey, porque el copero era el encargado de impartir el gozo, de impartir una buena vianda para que el rey se aliviara en su momento difícil, en su momento de prueba. Entonces el hombre estaba acostumbrado a ver todo tipo de problemas. Y entonces cuando llegaron los de Judá, ya no tenemos fuerzas, ya no podemos levantar esta muralla, ya no hay nada de que no fuerzas. Siempre va a haber personas que te van a decir ya no se puede. Las quejas afectan directamente las relaciones entre las personas. Entonces, tú quieres mejorar tu relación con las personas, ya no te quejes. Ese es el mensaje del día de hoy, ya no te quejes. Si puedes cerrar tus ojos y darle gracias al Señor y decirle, Señor, aparta de mi corazón las quejas, permíteme aprender a estar satisfecho con lo que tú me has dado. Sea lo que sea, yo voy a estar contento con lo que tú me das. Te pido que no tenga yo un alma inconforme, un, un alma de insatisfacción. No, permíteme encontrar solución a mis problemas por la guianza de tu Santo Espíritu. Padre, te damos gracias, Señor. Sabemos que nos hemos quejado todos de una manera muchas veces nefasta queriendo destruir lo que se ha construido con tanto esfuerzo o no queriendo terminar la construcción que ya llevamos como les pasó a los de Judá hoy te vengo rogando Señor por todos aquellos que en algún momento nos ha faltado fuerzas en algún instante de nuestra vida o que en este mismo momento estén haciendo faltas las fuerzas Padre, renueva nuestras fuerzas, así como el búfalo se le llena de aceite su cerviz para pasar la tormenta, así como el águila remonta los vientos contrarios y se apodera, Señor, de la autoridad de los cielos. Padre, en el nombre de Jesús no permitas que demos marcha atrás sino que por el contrario sigamos adelante Padre, confiando, teniendo fe, creyendo siempre en que tú estás de nuestro lado, que tú has hecho prodigios, señales y maravillas en el pasado y no las vas a dejar de hacer porque tú no dejas de ser el mismo de ayer, de hoy y de siempre Padre. Te bendecimos en esta mañana y te suplicamos una impartición de fe, una impartición de valor, una impartición de satisfacción en todos nosotros para que podamos entender la preciosa vida que nos has entregado y que podamos tener acceso a las promesas más grandes las cuales vienen Señor confiando y anclándonos en la esperanza fortaleciéndonos siempre en la fe caminando con valor Señor en el nombre de Jesús gracias te damos y te bendecimos y bendecimos a cada uno por nombre de los que están aquí y enviamos una impartición de fe de esperanza de valentía a cada uno de los hogares para que se acabe y se aplaque toda queja en el nombre de Jesús Gracias te damos, Señor. Amén y Amén. Dios les bendiga, hermanos.
0: Gloria a Dios. Qué palabra más gloriosa la que hemos recibido. Hoy, sin duda alguna, ha venido el Espíritu Santo a abrir nuestros oídos, a abrir nuestro corazón y nuestra mente y a que cambiemos nuestra forma de hablar. Eh, y que seamos más agradecidos en lugar de quejarnos que vengamos a hablar de las buenas nuevas de salvación es muy importante y esta palabra que hoy hemos recibido con nuestro apóstol, este culto dos cultos impresionantes Michelle Hemos sentido la presencia de Dios. Dios ha hablado a nuestro corazón, nos ha llenado con su presencia. Amados hermanos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tengo muchos comentarios, más de 150 personas, más de cinco países conectados a esta transmisión desde la ciudad de San Francisco.
1: Sí, qué tema tan impresionante porque quizás alguno de nosotros no, no, no notamos que el quejar se nos ha vuelto algo de, de uh -huh, nuestro vocabulario, sí. o sea de todos los días, es algo muy lindo que el Señor nos hable directamente a nuestros corazones y como hemos dicho que Él, abra, Él habla a tiempo y fuera de tiempo, entonces tomen este rema eh, para sus vidas, recuérdense que el Señor eh, le agrada cuando uno tiene un, un hablar, amén, eh, bueno, de buenas bueno.
0: nuevas. Amén. Sí, amen. Agradecemos a todos los hermanos que llenan nuestra caja de comentarios en las distintas redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos YouTube. Queremos invitarlos a que activen las notificaciones para que ustedes sepan exactamente a qué hora empiezan las transmisiones. Los días domingos es a las 9 de la mañana y a las 11.30. ¿Cuáles son los horarios, eh, Michelle, de, de la semana? So,
1: los horarios de esta semana, eh, gracias a Dios... Como ya sabemos, tenemos una semana llena, llena. O sea, ahora ya no hay ni un día que no hay nada, gracias a Dios. Uh -huh. eh, todos los días tenemos el acceso a nueva palabra, a nuevas revelaciones del Señor. Los lunes empezamos a las 7 p.m. con el discipulado general. Después a las 8 y media le sigue el estudio pastoral. Los martes tenemos a las 7 y media la escuela profética.
0: Y también a las seis de la tarde está la reunión de jóvenes ah, a través sí, del amen. Zoom,
1: Ajá, a la cual queremos
0: invitar. A si amen. usted necesita la información, comuníquese por un mensaje de texto en Messenger. Okay. Luego el día miércoles tenemos un culto especial para parejas. Nuestro pastor y pastora y invitados especiales vienen a hablar acerca de la familia en un in tema in interesante porque es bueno reforzar la familia, es bueno hablar... Eh, cómo ser padres, cómo ser buenos hijos sí. y cómo como una familia a buscar al Señor. Sí. Luego el día jueves viene nuestra pastora con un tema de emocional también para hacernos crecer. Y el día viernes nuestro apóstol presenta en la aljaba del salmista un tema para músicos, para adoradores, para el pueblo general que quiere alabar y agradar el corazón de Dios conforme dice su palabra.
1: Amén. Y después nos sigue el fin de semana que los sábados, gracias a Dios. Eh, por su misericordia, tenemos eh, ya la oportunidad de tener nuestros servicios en inglés.
0: Así a es. través
1: del de, de Ministerio de Jóvenes de Anointed Youth, eh, los, a las 5 p.m. cada sábado en Facebook, pueden verlos. Y después, como hoy, tenemos los domingos, uh -huh. dos servicios gloriosos, dos servicios que, que gracias a Dios, podamos tener ya dos servicios. Ya muchos años de solo tener un servicio los domingos y ahora, tenemos esta oportunidad de tener dos. Uno es. El primero empieza a las 9 de la mañana, todos los domingos, y después sigue el de las once y media. Amén.
0: Sí, es que sin duda alguna el ministerio está creciendo, Amén. como lo presentamos en las ofrendas, Amén. está llegando a otros países donde no hablan español, pero gracias a Dios que en esta casa también hay hijos que hablan inglés, entonces estamos predicando el Evangelio hacia muchas naciones, amados hermanos. Amén. Agradecemos la comunicación desde Uruguay, desde Honduras, desde México, desde Guatemala, eh, al otro lado eh, del mundo también hay hermanos que se conectan. Amados hermanos, recibimos sus peticiones. Si usted quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer a través de los chats personales. Ha sido una gran bendición tener uh, su conexión y su compañía a nombre del equipo de producción que está acá con nosotros y cada uno también eh, guardando su distancia. Les agradecemos y los bendecimos y queremos que eh, vuelvan a estar conectados, como bien lo decíamos, el día de mañana en el discipulado. Dios los bendiga. Nosotros somos Restauración Ministerios Ebenecer, Ministerio San Francisco. Francisco. Hasta la próxima.